0: Hallo und herzlich Willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wieder mit der Reihe äh, Gelehrte, Denker und Gurus, von denen man vielleicht schon mal gehört haben sollte oder mit denen man sich mal beschäftigen könnte. Und ja, diesmal sind wir angekommen bei Erich Fromm. Ein Mann, der mir immer irgendwie im Hinterkopf geschwebt ist, aber mit dem ich mich erst vor kurzem beschäftigt habe. Und vielleicht sagt der Mann dem einen oder anderen was. Ähm, Erich Fromm hat sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht. Er war ein US-amerikanischer und deutscher Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe. Und er ist um 1900 geboren, um 1980 gestorben. Er hat ähm, sehr viele Beiträge geschrieben zum Thema Religionspsychologie und Gesellschaftskritik. Ähm, mit am bekanntesten sind dabei die Bücher Die Kunst des Liebens aus dem Jahr 1956 und das Buch Haben oder Sein aus dem Jahr 1976. Und ja, der Großteil dessen, was ich heute ähm, von Erich Fromm anbringen möchte, ist aus dem Buch Haben oder Sein, und ich werde auch so einige ähm, Textstellen noch vorlesen aus diesem Buch, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, worüber er so schreibt, weil das sind vor allem auch Themen, und man muss sich vorstellen, das Buch Haben oder Sein, wie gesagt, ist ja, also ist kurz vor seinem Tod geschrieben worden, um 1906 und alle Dinge, die er daran beschreibt, sind nach wie vor gültig, also auch noch für heute. Und da sind so fundamentale Dinge mit drin, allein schon in der Einleitung. Vieles davon ist, weil ich erst auch Mitte des Buches bin, in der Einleitung schon drin. Das, was er in der Einleitung geschrieben hat, vertieft er dann nochmal im, im ähm, theoretischen Teil, also im Hauptteil. Ähm, super, super spannend. Ähm, ja, sehr aktuell, sehr viel Politisches auch mit dabei, sehr viel auch über das allgemeine System, in dem wir leben. Er geht dann nämlich auch in die Geschichte rein und sagt, welche Entwicklung es da im 18. Jahrhundert gab, im Industriezeitalter, dass wir uns quasi im Industriezeitalter damals durch die Arbeit und durch das Versprechen und die Verheißung, dass das Industriezeitalter plötzlich nicht mehr nur der Aristokratie, also der kleinen Gruppe von Menschen, den Wohlstand bietet und den Zugriff auf verfügbare Technologien ermöglicht, sondern eben auch der Bourgeoisie, also dem, ähm, der Allg dem allgemeinen Bürger. Und dadurch, dass das ist jetzt meine Vermutung, das führt er nicht aus, dadurch, dass die Bürger ganz lange eben keinen Zugriff darauf hatten, beziehungsweise diesen Luxus und diesen Standard nicht hatten. Und wir uns jetzt daraus eine Gewohnheit gemacht haben, also dass wir äh, glauben, dass wir ein Anrecht auf Sicherheit haben. Ähm, hier mit Heizung in der Wohnung äh, ist immer schön warm und Decke und äh, geregelte Arbeit und ähm, wir haben immer Essen im Haus und so weiter. Das gab es Jahrtausende nicht. Und das ist alles nur möglich geworden durch unser immenses Wirtschaftswachstum, was aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, unglaubliche Folgen mit sich gezogen hat. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt der Menschheitsgeschichte und das sagt Fromm auch, und das hat er 1976 schon gesagt, also knapp äh, 40 Jahre zurück jetzt, ein bisschen über 40 Jahre, ähm, dass wir an einem Wendepunkt stehen und dass wir was machen müssen, um eben nicht ähm, unsere Umwelt weiter zu zerstören, damit der Mensch sich nicht über die Natur erhebt ähm, und sagt, ich bin eben kein Lebewesen, was aus der Natur stammt und nicht nur eine Laune der Natur, sondern etwas, was darüber steht und ich brauche das plötzlich alles nicht mehr, weil wenn die Natur weg ist, dann ne, ist unser Überleben eben nicht mehr gesichert, weil wir sind auf die Natur angewiesen mit den Bäumen, die CO2 in Sauerstoff umwandeln und äh, den Äckern, die für unsere Ernährung sorgen und ähm, alles Mögliche noch, was mit dazugehört. Die Fische, die Tiere, die Ozeane. Ähm, ja, und ich möchte jetzt einfach mal zur Einführung in Erich Form ähm, ein paar Textpassagen einbringen und darüber dann auch ein paar kurze Worte verlieren. Und genau. Also. Radikaler Hedonismus und schrankenloser Egoismus hätten nicht zu Leitprinzipien ökonomischen Verhaltens werden können, wenn nicht im 18. Jahrhundert ein grundlegender Wandel eingetreten wäre. In der Mitte mittelalterlichen Gesellschaft sowie in vielen anderen hochentwickelten und auch in primitiven Gesellschaften wurde das ökonomische Verhalten durch ethische Normen bestimmt waren beispielsweise für die Theologen der Scholastik wirtschaftliche Kategorien wie Preis und Privateigentum ein Gegenstand der Moraltheologie. Zwar fanden die Theologen stets Formulierungen, um ihren Moralkodex jeweils den neuen ökonomischen Erfordernissen anzupassen, dennoch blieb das ökonomische Verhalten ein Teil des allgemeinen menschlichen Verhaltens und war daher den Wertvorstellungen der humanistischen Ethik unterworfen. Der Kapitalismus des 18. Jahrhunderts machte schrittweise einen radikalen Wandel durch. Das wirtschaftliche Verhalten wurde von der Ethik und den menschlichen Werten abgetrennt. Also das, was ich gerade schon so ein bisschen erläutert hatte, also er geht quasi darauf ein, ähm, dass alle Probleme, die wir jetzt gerade haben, also seien es Krankheiten, sei es ähm, Unwohlsein, also mentales ähm, Unwohlsein seines äh, Umweltzerstörungen, seines bröckelnde soziale Beziehungen und so weiter, mit auf diese ähm, Ursache zurückzuführen sind, dass wir einen radikalen Wandel durchgemacht haben in der Menschheitsgeschichte, in der es plötzlich nicht mehr um Arbeit und Moral ging, also nicht mehr darum ist das, was ich an Arbeit für mich und meine Mitmenschen gut, sondern ich kann mit der Arbeit, die ich tue und möglicherweise ist das auch eine Arbeit, die mich gar nicht glücklich macht, ähm, dazu beitragen, dass das höchste Wohlergehen gesichert wird, beziehungsweise dass wir immer mehr Wohlstand erlangen. Wobei hier natürlich zu differenzieren ist, ist das ein geistiges Wohlergehen oder ist das eine Art Besitz, den man damit anläuft und Besitz ist eindeutig beschränkt, also ich kann zwar bestimmte Dinge besitzen, aber ob sie mich glücklich machen, ist eine andere Sache der Geisteszustand als ein Seinsbegriff ist da einfach eine andere Nummer und ähm, anknüpfend daran ähm, schreibt er dann die Notwendigkeit einer radikalen menschlichen Veränderung ist deshalb weder nur eine ethische und oder religiöse Forderung noch ausschließlich ein psychologisches Postulat, das sich aus der pathogenen Natur unserer gegenwärtigen Gesellschaftscharakteres ergibt, sondern sie ist auch eine Voraussetzung für das nackte Überleben der Menschheit. Richtig leben heißt nicht länger nur, ein ethisches oder religiöses Gebot zu erfüllen. Zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische Überleben der Menschheit von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab. Dieser Wandel im Herzen des Menschen ist jedoch nur in dem Maße möglich, in dem drastische ökonomische und soziale Veränderungen eintreten, die ihm die Chance geben, sich zu wandeln und den Mut und die Vorstellungskraft, die er braucht, um diese Veränderungen zu erreichen. Also Fromm sagt 1976 ganz klar, wir müssen etwas tun, wenn wir nichts tun, sind wir dem Verderben ausgeliefert. Jetzt gibt es aber ein Problem und das ist, wir sehen, wir haben keine Veränderungen, weil es scheint sich so, ähm, als ob die Menschen einer gewissen äh, Gewohnheit, ähm, dass sich bei den Menschen eine gewisse Gewohnheit eingestellt haben, haben oder hat, ähm, die dazu führt, dass wir uns dieser Veränderung, dieser notwendigen Veränderung entziehen. Jetzt könnte man aber sagen, gut, es gibt Menschen, die arbeiten, damit sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren und die müssen ihre Familie versorgen und so weiter, alles legitim, okay, also müssten wir eine, zumindest eine schrittweise Veränderung ähm, mit sich ziehen, möglicherweise keine so radikale wie im 18. Jahrhundert, aber zumindest eine, die in die richtige Richtung geht, sehen wir aber leider nicht. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Die Politik und die Politiker. Was sagt Erich Fromm ähm, zu der Politik bzw. dazu, dass die Politik eigentlich eine Alternative zur Katastrophe schaffen muss? Alle bisher zitierten Daten sind der Öffentlichkeit zugänglich und weiterhin bekannt. Die nahezu unglaubliche Tatsache ist jedoch, dass bisher keine ernsthaften Anstrengungen unternommen wurden, um das uns angesagte Schicksal abzuwenden. Während im Privatleben nur ein Wahnsinniger bei der Bedrohung seiner gesamten Existenz untätig bleiben würde, Unternehmen, Unternehmen, die für das öffentliche Wohl verantwortlichen, praktisch nichts und diejenigen, die sich ihnen anvertraut haben, lassen sie gewähren. Wie ist es möglich, dass der stärkste aller Instinkte, der Selbsterhaltungstrieb, nicht mehr zu funktionieren scheint? Eine der naheliegendsten Erklärungen ist, dass die Politiker mit vielen, was sie tun, vorgeben, wirksame Maßnahmen zur Abwendung der Katastrophe zu ergreifen. Endlose Konferenzen, Resolutionen und Abrüstungsverhandlungen erwecken den Eindruck, als habe man die Probleme erkannt und unternehme etwas zu ihrer Lösung. De facto geschieht zwar nichts, was uns wirklich weiterhilft, aber Führer und Geführte betäuben ihr Gewissen und ihren Überlebenswunsch, indem sie sich den Anschein geben, den Weg zu kennen und in die richtige Richtung zu marschieren. Das ist übrigens was, was... Ähm ich auch häufiger mal aus den Vorträgen von Vera Birkenbill rausgehört habe, und zwar, dass Politiker, und diese Meinung vertrete ich ebenso, die hier gewählt werden für eine Periode von vier Jahren, quasi das erste Jahr sich einarbeiten, das letzte Jahr auf den Wahlzettel gucken und dann, ja. Weniger was, dafür weniger was Wirkliches tun, sondern mehr versuchen, den Anschein zu wahren, als ob sie was tun. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, Klimawandel. Neben der Tatsache, ob es jetzt einen menschengemachten Klimawandel gibt oder einen äh, Klimawandel, der einfach so geschieht, weil das ähm, natürliche Verändern, weil die natürliche Veränderung das bedingt, und man erstmal überhaupt definieren müsste, was ein Weltklima ist, weil das gibt es auch äh, bisher noch nicht. Ähm, schauen wir mal, was die Politik denn tatsächlich bisher getan hat, ähm, um dem, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Und das war ganz, ganz lange gar nichts. Und dann in den letzten Jahren wurde dann mal so gesagt, ja, bis 2030, 2035 müssten wir jetzt mal langsam was turen, tun. Also lassen sich ziemlich, ziemlich viel Zeit, was ja okay ist. Wir müssen schrittweise Veränderungen ähm, bewirken, muss nicht unbedingt radikal sein. Aber ähm, es wurde eben ganz, ganz lange gar nichts getan. Und möglicherweise, das sagen ja auch schon Wissenschaftler, es ist zu spät, möglicherweise. Also Politiker tun immer eher irgendwie etwas, um ihren Arsch zu retten, anstatt wirklich, wo, nicht Wohlstand, das wäre der falsche Begriff hier, aber ähm, Wohlergehen für die Bevölkerung zu sichern. Denn das ist ja ihr Job quasi. Sie haben ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als ja, ähm, eigentlich das Wohlergehen für die größte Gruppe an Menschen zu, äh, zu sichern wäre zumindest das, was der Utilitarismus sagen würde. Jetzt ist es aber so, dass wenn man sich den Bundestag zum Beispiel anguckt, dass man tatsächlich eher das Gefühl hat, als ob da ein Kindergarten ist, wo andere einige Parteien ausgeschlossen werden, andere haben exklusiv Zutritt und manche Politiker sind beliebt, manche weniger beliebt. Ähm, alles nicht so wirklich darauf ausgelegt, einfach was zu tun, was gut ist für alle. Weil ich meine, man könnte ja zum Beispiel sagen... Ähm, Amazon und Jeff Bezos als eine der reichsten Firmen müssten die meisten Steuern zahlen. Dieses Steuergeld kann man dafür benutzen, um etwas Positives auf der Welt zu bewirken. Oder zumindest um die arm reich ein bisschen wieder zusammenzuführen. Was wird gemacht? Ähm, Amazon setzt sich in ein Gebiet, wo sie die nächsten Steuern zahlen müssen. Anderes Thema, natürlich die Mitarbeiterbehandlung von Amazon. Anderes Thema braucht Jeff Bezos 200 Milliarden US-Dollar oder kann er kann er eine Steuer oder kann auf ihn eine Steuer abgesetzt werden, dass er vieles von seinem Geld Minimum für Projekte Hilfe zur Selbsthilfe in äh, dritte Weltländern ähm, spenden muss. Alles das scheint anscheinend nicht zu passieren. Und es gibt ja auch einige Politiker, die das tatsächlich sagen, sowas wie Sarah, so Politiker wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Aber eine wirkliche Veränderung, eine positive Veränderung und Alternativen zum bisherigen System, scheint es irgendwie aus Sicht der Politik nicht zu benötigen, werden nicht gebraucht, wie auch immer man das formulieren möchte. Ähm, Aber ja, das ist, das ist quasi so der Grundgedanke, den Erich Fromm anschneiden möchte in seinem Buch. Ähm, und ich, ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen, weil es natürlich wieder dazu bringt, vieles zu hinterfragen und zu schauen, womit stimme ich überein, was gerade so passiert, ähm, wie ist die geschichtliche Entwicklung, die Ursprünge des äh, politischen Systems, wie sie aktuell sehen. Ich bin ja ein großer Verfechter. Ähm, des, des Kommunenmodells oder allgemein das mal versuchen zu realisieren. Ja. Ähm, wir sehen ja auch, dass es inzwischen viele Projekte gibt, die regionaler werden und auch mehr auf Gemeinschaft aus sind. Gibt es ähm, ähm, auch ein, eine Dokumentation über, ich will lasst mich nicht lügen, über ein Dorf in Indien, das heißt Auroraville oder Auroraville, ähm, wo auch ungefähr solche kommunenähnlichen äh, Pro Projekte schon durchgesetzt werden. Und das sind Veränderungen, die es gilt zu begünstigen. Ist jetzt mein Eindruck. Kann natürlich sein, dass ich falsch liege, aber ich habe immer das Gefühl, dass Politiker immer nur so das Minimale zu tun, anstatt tatsächlich versuchen, was zu ändern. Aber da ist natürlich eine ganz große Sache, die dahinter steckt. Auch Lobbyismus mit Pharmakonzernen und dass nicht unbedingt Experten in der Bundesregierung bei uns in Deutschland zum Beispiel sitzen oder zum Beispiel der lobbyismus mit Philipp Abenteuer gibt. Unzählige Beispiele dafür und Erich Fromm mit seinem mit einem Werk Haben oder Sein von 1976 liefert da tolle Ansatzpunkte, wie ich finde. Natürlich philosophisch. Philosophisch ist immer, wenn es jetzt nicht gerade Pragmatismus ist, schwierig auf den Alltag anzuwenden. Solange man aber nicht als Philosoph versucht grundsätzlich erstmal abzustreiten, dass es eine Wirklichkeit gibt, beziehungsweise ob es das Leben überhaupt gibt, ist die Philosophie schon ganz nützlich um eben bestehende Dinge und Gewohnheiten und aktuelle Ressourcen und den Umgang damit zu hinterfragen. Ja, das soll soweit gewesen sein erstmal. Bitte damit beschäftigen. Ähm, Erich Fromm haben oder seien die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Ähm, tolles, tolles Buch. Schaut einfach mal rein. Und wie immer Social Media Tristanstrivium den Podcast Tristan's Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, und dann geht's wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis bald.